0: Daniel Marcial, ingeniero en mecatrónica que se ha dedicado en aterrizar su ingenio en áreas como la música e iluminación, con las cuales ha creado tecnología de primera. Quédate a conocer su historia y su paso por este mundo artístico. ¡Jaque al artista! ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos con un nuevo capítulo, iniciamos con, con un nuevo invitado, la verdad es que Estoy muy emocionado de que de que estés aquí, bro Desde, de, como te comentaba antes de Detrás de cámaras Que, pues, eh, conocí un poquito de tu trabajo A partir de un profesor que tuve en la escuela Que ya también lo tuvimos como invitado Que es el buen Rabbit Y pues nada, te doy la bienvenida Él es Daniel Marcial Ingeniero en Mecatrónica y Músico y Artista Es de, es de Oaxaca Radicando en la Ciudad de México Y es egresado de la Facultad de Ingeniería en la UNAM Bienvenido, hermano, ¿cómo andas?
1: Gracias, Alfredo, ¿todo bien?
0: Qué chido, bro, qué chido que te aventuraste a dar de este, esta vueltota por acá, que, pues, no te queda como ni tan cerca ni tan lejos, ¿no?
1: Sí, pero llegas rápido, al final.
0: Qué <risa> chido. Eh, Platícame un poquito, hermano, ¿cómo, ¿cómo empezaste? Sabemos que eres de Oaxaca, eh, y en todo, como tu niñez estuvo... ¿Estuviste viviendo ahí? ¿En qué momento te pasaste para acá a la ciudad? ¿O cómo estuvo ese, ese cambio?
1: Sí, pues fue algo normal, solamente el cambio fue cuando vine a estudiar aquí la carrera. Ok. Eh, pues estuve en la UNAM y ya después de salir me, me quedé.
0: Eh, ¿Hasta la carrera fue que te viniste? O sea, el bachillerato lo
1: pasaste ahí. Sí, allá. sí, en Oaxaca hice la prepa y todo.
0: Órale, qué chido. Y ya, a ver, dime algo, ¿en qué momento fue en el que ya te interesó este, este interés en el mundo artístico e ingeniería? Porque pues vemos, bueno, por lo que hemos visto, le das como a varios sectores de, del arte, ¿no? Y, y la ingeniería y demás. ¿Qué, ¿Qué empezó primero? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste? ¿A qué?
1: Fíjate que fue cuando estaba apenas en el último semestre de la carrera, okay. un día... Eh, se me ocurrió hacer como una combinación O sea, entre algunas cosas que sabía de electrónica Y otras musicales, ¿no? Okay. Y más que nada con cosas MIBI, ¿no? Por ejemplo, dije ¿Qué tal si pones un micrófono eléctrico dentro de una caja de cartón Para que cuando alguien le pegue Eso se vuelva en un pulso MIBI Entonces la computadora lo reproduce uh -huh. Y ya puedes tener tu batería donde quieras, ¿no? Claro Entonces empecé a... O sea, uh, hice como alguna lista de proyectos y lo primero fue un curso. Okay. O sea, de ahí como que empezó todo. En ese entonces, pues, simplemente puse un video de Facebook que grabé con mi celular. O sea, como que yo armé todo el curso, ¿no?
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cuántos años tenías a esa, en ese entonces?
1: Como 22, 23, por ahí.
0: Ok. ¿Pero ya habías tenido antes como eh, eh, de saber en cuanto a la música y demás? O sea...
1: Bueno, sí, de, de música sí sabía, o sea, de niño tenía un maestro de piano, y, okay. y lo tuve como de los nueve años hasta los 15, okay. o sea, sí tenía como ese antecedente, okay. pero después, de hecho, justamente, como, o sea, a mediados de la carrera, uh -huh. me empezó a interesar la producción musical, desde antes ya usaba, antes de estudiar la carrera ya usaba esos programas, Re Reason usaba. Okay. Pero después descubrí Ableton Live. Uh -huh. Y después, como ya estaba viviendo en la ciudad por la carrera, vi que aquí había muchas oportunidades de aprender eso, ¿no? Había cursos. Okay. Entonces tomé un curso de Ableton. Ajá. Uh -huh. eh, y em empecé como a, a conocer ese medio, ¿no? De hecho, lo recibo sí algo antes del curso, porque primero hice una pequeña interfaz. Ok. Que...
0: Diseñada por ti.
1: Sí, exacto. De hecho, actualmente la, la sigo vendiendo. Uh -huh. La he enviado a varios países. ¿La interfaz? Sí, es no, una no, no, interfaz no que la conectas por USB a un software musical. Te la detecta como dispositivo MIDI. Pero las notas las está convirtiendo a DMX. Ajá. Entonces puedes controlar luces, ¿no? Como un DMX.
0: No, manches, qué chido. Pero lo
1: chido también es que no necesitas plugins ni nada, ¿no? Porque ya es directo MIDI. Que Actualmente hay varios. O sea, si buscas ya en Google, ya te sale tutorial de alguien que por ahí lo hizo, ¿no? Okay. Pero yo lo hice hace cinco años, o sea, o siete más o menos. Fue algo muy innovador. Sí, exacto. No, no tenía mucho... O sea, no había algo así tal cual. Ajá. Claro, había formas de controlar luces con música, ¿no? Pero eran con plugins, ¿no? como las interfaces de Entec, que descargas un plugin y un VST, ¿no? y lo conectas a las luces Ajá. pero algo así que directo fuera así tal cual, un, como que un external instrumento ¿no? exacto okay. entonces de ahí, me acuerdo que la se la ofrecí a varias gentes, o sea, todos los que cuando tomé el curso de Ableton vi que había instructores certificados y todo un rollo ahí, entonces le mandé a todos ¿no? así como, ¿quién me compra esto?
0: no manches te metiste hacia los grupos empe empezó sí, a enviar mensajes sí exacto
1: pero de, justo la, alguien me respondió Y este, fue este cómo se llama Joaquín Jiménez sí Joaquín Jiménez Joaquín Jiménez es un instructor de Ableton pero creo que fue el primero de Latinoamérica no entonces o sea, era
0: un embajador sí de, exacto de, de Ableton de sí
1: Ableton. Ajá. sí ahorita to todavía es súper famoso en, en Ableton no pero sí. él me invitó a dar una conferencia en el es que Ableton tiene como clubs en cada país. Entonces, okay. bueno, ciudad. Uh -huh. Entonces, el club de la Ciudad de México hace reuniones. Ya no, porque ya ya, ya, ya son en línea, creo. Okay. Pero hacía reuniones y me acuerdo que me invitó a la reunión del Centro de Cultura Digital okay. para exponer mi interfaz. Okay. Entonces, fui y hablé de cómo controlaba las luces y, y todo bien. eso. Uh -huh. y, y poco a poco, pues, empecé a vender esa cosa. Pero sí pasaron como unos, no sé, como dos años creo.
0: Pero ese, ¿en qué momento lo hiciste? O sea, ¿ya estabas en la carrera?
1: Sí, ya estaba, pero todavía no había terminado. O sea, es que la carrera son cinco años, yo creo que estaba como en el cuarto año, tercer año por ahí.
0: Ok. Pero ya, ya casi,
1: ¿no? sí, ya casi. O sea, ya sabía como algo. Ajá. Entonces hice esa interfaz y estuve ahí. Conocí a algunas personas, ¿no? Que... Es que, como te digo, Ableton tenía una comunidad ya. Ajá. Entonces ellos hacían como reuniones. Estaba padre. Pero ya de ahí, este... Pasaron como un año y medio y ya después fue cuando dije, voy a hacer un curso de Arduino. Que Arduino es una tarjeta electrónica programable... Algo así como con muchos atajos, ¿no? Para okay. que cualquiera pueda programarlo. Okay. Entonces con esa tarjetita empecé a hacer... Proyectos musicales, como este que te digo, ¿no? Meter un micrófono en la caja de cartón para que cuando lo golpees se vuelva una nota MIDI y la laptop la convierta en sonido. Okay. Pero también jugar con ciertos sensores. Por ejemplo, el sensor LDR, que es el que utiliza el alumbrado público, ¿no? Para que cuando sale el sol se apaguen.
0: Ah, ok. Que es el sensor como de sombra-luz, ¿no?
1: Exacto, sí. Una cosita resistencia, así que tiene una serpientita. Claro. Entonces, esa lo que hacía es que con una lámpara tú eh. metías luz... Y eso se convertía en MIDI. Okay. Entonces era chistoso porque con unas lamparitas tocabas música, ¿no? Ajá. eso
0: este está bien chido, o sea, la neta, de los videos que me ha aventado que, que has hecho, sí me quedo bien intrigado cómo has llevado el, el MIDI a a a lo que a, pues a cualquier cosa que, que encuentres, ¿no? Como que todo lo que, lo que encuentras tangible lo haces MIDI, lo buscas la forma en que te, te, hace, te haga este cambio de análogo a digital en la computadora y demás... Platícanos, ahorita ya me, me ganaste la pregunta de Arduino Pero para la gente que, que no sepa mucho Del MIDI, para que igual entendamos un poquito del lenguaje
1: Sí, fíjate que MIDI, como muchas de esas términos Tiene siempre como dos perspectivas uh -huh. La del usuario y la del fabricante okay. Entonces, sí. en cuanto al usuario Pues es un protocolo para Comunicar computadoras con instrumentos musicales, ¿no? Si quieres producir, pues conectas tu teclado con una interfaz MIDI, ¿no? Pero ya en la perspectiva del fabricante, es comunicación serial a través de un voltaje que cambia a través del tiempo y los dispositivos se sincronizan para recibir el voltaje alto como uno, el voltaje bajo como cero, Reglas básicas, ¿no?, de comunicación digital. Uh -huh. eh, pero también está el MIDI por USB, entonces... La cosa es que tú puedes, como fabricante... ...escoger una gama de muchos microcontroladores... ...que son como pequeños chips, pequeñas microcomputadoras... Uh -huh. ...y tú puedes hacer que estas interactúen por USB... ...para enviar MIDI... Uh -huh. ...entonces como sí. ya tienes una microcomputadora... ...que tú, tú le programas cuando debe enviar MIDI... ...pues entonces fácilmente lo que hacía yo es... ...¿qué sensor puedo ponerla, no? Este sensor de luz pues es, un, es como una resistencia analógica... ...entonces el microcontrolador la lee... Y ya cuando detecta un cambio de luz, que sería un cambio de resistencia, eh, manda un MIDI, ¿no?
0: Ok, es cuando ya empieza a mandar los mensajes a, mm. a la computadora.
1: Sí. No. sí, la manera, o sea, el MIDI es como algo para comunicar, pero cuando tú estás en la perspectiva del fabricante, pues haces lo que tú quieras, o sea, lo que claro. sea lo haces MIDI
0: y sí, de repente ya empiezas hasta un poquito a deformar, ¿no? Ya la, eh, lo que el principio con el que se había hecho y demás quisiera saber un poquito cómo fue ya esta eh, este interés que te nació en fusionar eh, la tecnología con, con la música que era lo que pues desde chiquito ya llevabas, ¿no? ¿En qué momento dijiste ah se puede hacer esto? ¿Tuviste como algún referente? ¿Viste algo en algún lugar? ¿O en qué momento te nació ese ese interés?
1: Fíjate que yo creo que fue como consecuencia de, de la carrera okay. y de lo que había tomado como el curso de Ableton. Okay. Como que se juntó porque justo terminando la carrera pues uno está pensando dónde voy a trabajar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa como presión
0: claro.
1: pues es de hacer qué voy a hacer ahora como que dije ah pues voy a hacer este curso a ver qué sale Ajá. y salió bien o sea estuve como dos años seguidos dando cursos y después ya de eso me dediqué a dar unos proyectos como más freelance no pero okay. creo que fueron los cursos
0: los que te llamaron los que te hicieron ese esa fusión no que te dijeron sí. que dijiste ah okay se puede hacer esto y esto y y a darle una vez que acabas la carrera ¿Cómo empezó el, el paso laboral para Daniel? ¿En qué momento? Bueno, veo que antes ya estabas eh, con, con las ventas de la interfaz, ¿no?
1: Sí, aunque ahora muy pocas, no era como para un sustento.
0: Okay. <risa> ¿Cómo ¿Como cuánto, en relación precio, como cuánto te, te salía fabricarlas?
1: Pues, fíjate que en electrónica pasa algo muy... Pasa en todo, ¿eh? O sea, incluso en los celulares. Ok es bien sabido que los materiales so cuestan como el 10% del, del precio total okay. eh, en mi caso tal vez no es el 10% no tal vez es como el 20 okay. pero sí cuesta como 400 pesos todo uh -huh. siempre es así la electrónica los, las cosas son Porque muy baratas
0: veces, como que el, el como, como la vista es la que luego más cara, ¿no? Que sí. El que la carcasa, todo lo que pudiera llevar, es como la más sí. vistosa, Aunque creo
1: yo. Yo creo que en esto es mucho la funcionalidad, porque claro. en, en rangos, o sea, ramas de iluminación, de audio, o sea, a veces te venden así una cosa que está, ni caja trae, sí. y te la venden bien cara, pero porque te sirve mucho, o sea, la porque necesitas el... de verdad. Ajá. Sí, o sea, es muy así la, la electrónica.
0: Claro. Entonces, y ahí en ese momento, eh, ¿cómo supiste sobre cómo dar precios a, a la gente? ¿Cómo, cómo pudiste ir, ir armando ese tabulador como freelance?
1: Fíjate que ahí, ese es este. O sea, eso es una buena pregunta, porque todos los que apenas hablan de la carrera siempre tienen esa duda de sí, cuánto cobrar, ¿no?
0: Exactamente.
1: Yo lo que hice, de hecho la primera interfaz que vendí la vendí súper barata, así súper barata. Ajá. Y, y ya después como que empecé a ver precios de productos similares y subirle precio nada más así. Es que yo como que a veces fue tanteo, así como le voy a subir al triple a ver si lo, alguien lo paga. Claro. Y si alguien lo paga pues es que está chido. Okay. Y si no pues de bajas. Okay. Entonces es algo muy tanteado y sobre todo cuando haces cosas nuevas porque no hay como referencias de precio.
0: ¿En qué momento, le, cuál creerías que es el valor agregado que le puedes dar a tu a tu producto? O sea, ya como como artista, como freelance.
1: Mm, fíjate que yo lo que siempre me enfoco es en productos que no existen, pero que hacen falta. Tal vez, aunque el nicho sea muy pequeño. Claro. Por ejemplo, esta interfaz, uh -huh. pues no existía pero te servía para sincronizar tus luces con, con tu live set. Okay. Entonces, eso es como mi, mi tirada siempre. En cuanto al diseño de, de productos electrónicos, ¿no? Uh -huh. Porque también hago otras cosas, pero siempre procuro algo así como nuevo, que no exista.
0: Algo innovador. Exacto. Órale, qué chido. Entonces, eh, este fue tu, el primer encuentro, ¿no? Lo de la interfaz. Luego, ¿qué siguió eh, laboralmente hablando?
1: Mm, es que ahí fíjate que los cursos, ahí sí fue algo ya más serio, okay. o sea, económicamente, porque ya empecé a ver ahí como una fuente de ingresos, de, de ingresos mm, o sea, como para más un trabajo serio. de verdad, ¿no? Okay.
0: En los pues, cursos.
1: Sí, sí, okay. justo porque primero lancé un curso, todavía no estaba egresado, y pues gané algo que puede ganar un recién egresado. Pero el curso nada más era cinco sábados. Entonces, ¿de qué fue? De, mi curso se llamaba Arduino como herramienta musical. Okay. Y justo es usar Arduino para hacer dispositivos MIDI, experimentos, controladores. Okay. Pero sí di varias, o sea, ediciones, como siete seguidas, o sea, desde febrero hasta noviembre, o sea, uh -huh. fueron así varias. Entonces, prácticamente, o sea, estuvo chistoso porque yo empecé en febrero. Y luego me titulé como en agosto. Claro. Y luego en noviembre todavía seguía dando cursos. O sea, entonces como que ya no, no estaba preocupado por buscar empleo, ¿no? Porque ya sabía que si armabas un curso ah, y si proponías algo chido, claro. la, la gente lo pagaba y todos ganaban, ¿no? Sea. Qué importante
0: es eso, ¿no? O sea, el ir, eh, empezar antes de que, de que la vida te te ponga en esa situación, sí. o sea que busques esas oportunidades, que busques, que busques eso, eh, esas primeras instancias donde te puedas desenvolver laboralmente, donde puedas ir como aprendiendo antes de salir, la verdad es que eso yo creo que es muy importante y que te ayuda muchísimo también ya una vez que sales a poder saber bien qué es lo que quieres, porque siento mucho que si te esperas al final, ya cuando acabas, pues muchas veces, te, yo creo que viene un bajón, ¿no? Cuando acabas de repente como el, en crisis existencial y todo este show, de repente te puede dar como para abajo, pero si traes como también ya eh, ciertos cimientos como establecidos de qué es lo que quieres y hacia dónde va tu tirada, pues te va a ayudar bastante, ¿no? Si se, ¿Tú sí sentiste de esa misma manera cuando saliste?
1: Mm, sí, sí, como que sí, este, me latió cuando el curso... El primer curso vi que tuvo una respuesta, entonces hice otro, y luego otro, y luego otro. Uh -huh. Y en ese, o sea, como al segundo curso ya me tocaba titularme, entonces, esa fue como mi, mmm, pues como mi trabajo, o sea, ya no tuve que preocuparme de buscar empleo. Okay. Seguí dando cursos un rato, todavía como dos años.
0: Pero, ¿cómo fue el que, te empezó, que te acercaste al curso? O sea, ¿en qué momento dijiste, ah, creo que puedo enseñar esto?
1: Pues en realidad empezó con un taller que había... Eh, es que por la UNAM. Okay. Eh, una vez di un taller de gratuito de Arduino musical. Okay. Y vi que la gente le latió el video, porque ni fue fueron como dos personas, ¿no? Okay. Pero el video en Facebook sí pegó bastante. Okay. Y es que yo era muy, O sea, mis experimentos como que eran así De que tenía un sensor de distancia, ¿no? Entonces ponía la mano en el piso y luego levantaba la mano Sí, son sol... los de... Exacto, y subía el tono ajá, Y luego bajaba la mano y bajaba el tono Entonces es, la gente empezó a darle mucho a compartir a mi video
0: Sí, empezó a hacer como un boom, ¿no? Como un viral Sí,
1: ajá. exacto Entonces de ahí como que dije, sí va a pegar pero Pero no hice nada, ¿no? Eh, hasta que alguien me habló, de hecho alguien me habló, yo, yo no tenía mucho la, o sea, de, como nadie había llegado a ese curso, uh -huh. entonces era un taller de un día nada más. Okay. Pues yo no pensaba, ¿no? Pero después ya llegó este alguien y me dijo que lo repitiéramos y que ponían lugar. Eh, pero después como que no, no me comuniqué bien y mejor lo hice yo mismo por mi cuenta. Okay. <risa> pero quedó bien, o sea, salió bien y... Como que fue esa idea, pero sí en un inicio sí fue como... como nada más decir yo así... esto es como ver el hueco, ¿me entiendes? Claro. Ver el hueco donde dices, están los sensores, están los microcontroladores MIDI, pero no hay alguien que los esté uniendo. Ok. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces es como ver el hueco y decir yo puedo ser ese alguien.
0: Claro. Y que, que también como que... Eh, pues impresiona mucho, ¿no? En un momento... yo también cuando... Eh, vi esos, este, esos videos que, que subiste, que literal pues juegas con el pitch, ¿no? Y que vas ahí y fue así, ah no, qué que haciendo, ¿no? Hasta parece que fuera magia, ¿no? De repente te, sí. te causa ahí. Cuando empezaste ya esta onda de los cursos y que empiezas ya a, a, a dar como, a ser como pues maestro, profesor, ¿qué, qué onda? Como, ¿cuál crees que fue el, el mayor problema que te causó el dar, eh, el enseñar? Porque... No sé si ya venías como sabiendo cómo eh, relacionarte con los alumnos, cómo enseñar ciertas cosas, porque a veces pues uno lo entiende, ¿no? Uno entiende eh, su rollo, pero el poder transmitirlo, ¿qué tal qué tal te fue en ese proceso?
1: Fíjate que yo creo que me fue bien, o sea, las opiniones de los alumnos eran positivas. Uh -huh. Y de hecho actualmente lo, lo sigo viendo porque como ahora tengo mis cursos ya grabados en YouTube, Okay. y si sí recibo comentarios de que a la gente le gusta cómo explico las cosas okay. yo creo que es una cuestión más bien como de lenguaje o sea como decía esa frase no si no lo puedes explicar es que no lo entiendes okay. o sea siento que okay. como que llega un punto en el que si lo entiendes bien uh -huh. y tienes un como léxico suficiente pues se da, no es como algo tan
0: tan complejo,
1: tan complejo. Yo, yo creo, no sé.
0: Ajá. ¿No te ha costado el poder transmitir tu, tus ideas? tus?
1: Sí, creo que la... hecho justo mi, mi curso siempre lo planteé para... Era muy raro porque siempre me llegaban como 50% ingen... de escuelas de ingeniería y 50% de escuelas de música. Y era así tal cual, o sea que había cuatro del poli y cuatro de... Sa, No manches. pero así tal cual, mitad y mitad.
0: Es que agarraste dos sectores muy, muy amplios, ¿no? Y aparte que sí. son muy... Yo creo que eso fue lo que lo que nos llama a todos la atención cuando empezamos a ver tu trabajo, que a lo mejor de este lado musical que dices, no, es que está haciendo, ¿no? Para nosotros se nos hace muy innovador, porque de repente estamos muy acostumbrados a tener nuestro controlador con, con nuestras este, octavas, ¿no? Sí. Con nuestro... Eh, de repente los sintes, que es como lo más complejo que pudiéramos llegar a ver, y de repente ver que tú juegas con movimientos corporales, con de repente le pegas a la mesa y ya estás tocando ahí, es como, sí, es como de, wow, ¿qué, qué está pasando? Y supongo que lo mismo del lado de la ingeniería, ¿no? Que, que ven que, que tú estás haciendo esto y, y así como, ¿qué, ¿qué tal ha estado ese todo ese recibimiento? ¿Qué tal han estado esas opiniones en cuanto a esos dos sectores de música y, e ingeniería?
1: Pues fíjate que justo eso lo vi mucho en, o sea, en los cursos fue algo muy muy chistoso porque generalmente los que venían de escuelas de ingeniería pues nunca conocían a Ableton ni sabían nada de música ni o sea no se les ocurría nada ¿no? Okay. pero los que venían de escuela de música sí tenían ideas y cosas musicales hacían uh -huh. pero ya se les complicaba la hora de armar el circuito y a veces hasta se ayudaban entre sí claro. Como que el que venía de música ayudaba con Ableton y el otro claro. ayudaba con circuitos. Ajá. Era bien chistoso eso.
0: Sí, de hecho sí, ahora que lo que lo comentas, sí tiene mucha lógica, porque del lado como musical y así, pues tienen como a tener esa creatividad, ¿no? Como a tener ese espíritu y demás. Y en cuanto a la ingeniería, sí es más práctico, ¿no? El poder saber de circuitos y todo eso. Creo que a mí me pasó mucho cuando estaba en, en la ingeniería, yo no como que de repente no tenía como tantas aptitudes para los circuitos para todo eso era como de, no manches, qué está pasando no pero ya en, en, la, en la producción y así pues ya te nacen me fluyen más ideas no entonces no está está muy chido eso que hayas fusionado estos dos mundos eh, la verdad es que me llama mucho la atención ¿cuál crees que fue la para ti como la peor experiencia y la mejor experiencia dando cursos dando clases
1: yo creo que la peor es cuando... Es que, como te decía, la, la costumbre de, de la gente es inscribirse al último. Okay. Entonces, uno siempre planea mucho. Y a veces estás así tres días antes de la fecha de inicio y dices... No se va a armar. Uh
0: -huh.
1: y, y eso... Porque, en teoría, ya partas el salón y ya pagaste algo y, y compraste el yeah. materia. Pero después como que fui como, ¿cómo se dice? Haciendo algunas estrategias, por ejemplo, la primera clase no daba el material, okay. porque sabía que iban a llegar así a la última hora todos, uh -huh. entonces la primera clase era muy teórico, como que yo daba una introducción y demostraciones con mis materiales, ¿no? Okay. Pero el material lo compraba hasta la segunda sesión que venía una semana después. Okay. Entonces de esa forma me aseguraba de que de tener como el número real de los que se iban a llegar. Claro. Sí. Eso es como lo difícil, que la gente está como muy acostumbrada a llegar a última hora. Okay. Como que siempre piensa así como, ah, seguro todos ya se inscribieron y nada más falta yo. Okay. Y a lo mejor ahora sí. llegan así 10, 20 personas. Ajá. Eso no, es. Es raro, ¿no? Sí. Pero así experiencia, o sea, no es tan mala experiencia realmente. Uh -huh. Pues así malas, malas realmente he tenido en este medio.
0: Claro y la mejor
1: la mejor mmm, no sé, es que todo todo ha sido aunque sabes, sí tengo una mala experiencia pero no de los cursos, sino de otros trabajos okay. que quizás igual bueno. okay. sí, bueno, y después hecha. te hecha. platico bueno, es que yo también me dedico a la instalación de luces uh -huh. y ya has visto, ¿no? como sí. luces así medio artísticas Ajá. y una no, vez, es este. esa ha sido una mala experiencia porque puse unas luces ajá eh, según yo Y abajo iba a haber una camioneta Porsche Así súper lujosa, ¿no? Ok Entonces yo no sé cómo O sea, algo me equivoqué en la instalación eh, El chiste es que se cayó todo el armazón No, así.
0: sobre el, el carro
1: ¿o? No estaba el carro, eso ah, fue lo bueno, qué bueno. <risa> <risa> O sea, que el carro todavía no lo traían Pero o sea, un poco más Y le caía al, al auto
0: Pero supongo que se así. reventó todas las luces
1: No, fíjate que el armazón Era como una pieza rígida Ah, okay. Y como era alfombra, no se rompió nada. Okay. Pero si hubiera estado el auto, sí hubiera hecho un rayón. Eso vale. sí hubiera sido un rollo bien raro.
0: Sí, que, que te hubiera dado un buen de coraje,
1: ¿no? <risa> pues es que a la hora de pagarlo, yo creo.
0: <risa> <risa> sí, exactamente. A ver, platícame un poquito de esta parte, porque ya eh, indagamos un poquito en lo musical, en, en, en la ingeniería y toda esta onda. Pero vi que también le estás dando a lo que nos comentas, a la luz. ¿En qué momento fue ese, mom ese interés por la luz? ¿Cómo fue ahí? Fíjate que
1: mucho viene, o sea, es que cuando yo daba cursos, a eh, esos cursos realmente as asistían muchas personas. Okay. O sea, yo creo que contando las que fueron en línea, bueno, presencialmente han de ser como 150 personas, 200. No manches.
0: ¿Que en total de los que has dado o como de, de un no, curso? De total. Ah, okay.
1: Porque se han dado varios, ¿no? Pero okay. o sea, y en línea todavía fueron más. Entonces el chiste es que como que la gente mmm, para mucha gente de, de los medios artísticos, es decir, instalaciones, este, performance, músicos, okay. para mucha gente, yo era como su único conocido que hacía cosas de ingeniería, ¿no? Diseños de circuitos. Claro. Cosas que, de repente siempre llegaban, ¿no? Que me decían, vi esto, no sé, en Pinterest, ¿no? Uh -huh. Y decían, pues ahí me detiene un circuito, entonces yo lo hacía. O sea, como que los cursos me, me dieron como ese contacto con mucha oh, gente okay. que estaba en medios artísticos. Ajá. Que después ya me proponían cosas, ¿no? Por claro. eso, solo, solo di cursos como dos años. Okay. ¿Actualmente ya, ya no? Ya no, ya solo estoy, o sea, tengo mis cursos en YouTube que tienen un rato ahí. Ajá. Uh -huh. Pero ya no he dado. Ya el último ha sido, no sé, cuatro años. Fui a Morelia creo que en el último curso. Okay. Pero ya no he dado. Pero lo, lo que te decía también es esto de que la gente que le di cursos como que empezó a contactarme para proyectos. O sea, entonces, después de dar cursos como que ya tenía mucha gente pidiendo cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí eh, tenía un amigo, este Marcos, que luego... Me invitó a SAE a dar un taller de MIDI, pero luego me invitó a... No sé cómo consiguió una instalación de luces en una fiesta, pero con diseño, ¿no? No solo luces como las que gente que renta las bodas, ¿no? Ajá. Sino diseñar, que de hecho lo tengo en mi perfil, que es un túnel de aros LED.
0: Ah, sí, que pasas, ¿no?
1: Exacto, que Ajá. pasan. Están encima de la gente, ¿no? Ajá. Ese fue el primer proyecto de iluminación que hice. Ok. Y, eh, y de ahí, pues, salieron otros y otros, y...
0: Y te empezaste a meter en esa onda. ¿Te ha, te ha sido muy complicado el mundo de la luz? Mm,
1: pues, lo, lo complicado es instalarlo, porque son como estar ahí 12 horas seguidas. Pero realmente es algo, pues es como una aplicación de la, la electrónica, ¿no? que ya la tenía un poco. Okay. Solo es como adentrarse un poco, experimentarse en productos, partes, piezas, circuitos.
0: Uh -huh. sí. cool. ¿Cuentas con algún equipo para...? Sí,
1: tengo... Pues tengo unas barras LED que rentamos. Yo y mi, este Marcos. Uh -huh. También tengo unas luces MX y drivers. Y... Pero digo de,
0: de personal... <laughs>
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba Life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Tú actualmente
0: estás...? Tengo,
1: actualmente tengo un, un, un trabajador ayudante como de todo, ¿no? Okay. O sea, tanto hacer cosas de circuitos... Ya comprar materiales o, o sea, ingeniero? no él es este o sea él es como ayudante en general okay. pero él es, es como si trabajara en mi empresa ¿no? Okay. Uh -huh. pero eh, es muy reciente tiene como dos meses o sea
0: uh -huh. y qué tal
1: pues bien me, me ha latido porque pues da, da, da más tiempo de abarcar más proyectos y todo eso
0: claro yo tengo una duda bro ¿En qué, siempre desde chavillo y así has tenido esa creatividad, porque la neta, lo que yo veo mucho en ti, lo que yo veo mucho en tu trabajo, en, en tu perfil, eh, es mucha creatividad, o sea, tú, esa eh, ingeniez, de ingeniártelas para resolver problemas, o sea, para resolver eh, ciertas cosas, para vivir por ahí que... Eh, ayudaste a, a un cuate con unos jabones, ¿no? Así, ah, sí. Que, le, que diseñaste un, un aparato para poder cortarlos y demás. ¿En qué, ¿Cómo está eso, ese lado de ti?
1: Yo creo que, o sea, en cuanto a lo de creatividad, uh, sí tiene mucho que ver en la carrera porque... Um, tomé varias materias relacionadas al diseño okay. y siempre ese, ese rama de la ingeniería... ...como que le gusta explorarlo ...los procesos creativos... ...este... ...algunos consejos... ...pero... ...siento que es mucho... ...como... ...querer hacer algo nuevo... ...o sea... ...creo que siempre lo... He, por, ...o sea siempre ha sido como algo... ...intencional... ...o sea como decir... ...tengo esta... ...cámara web qué uso creativo le puedo dar y ponerse a pensar así días y días okay. y pensar, o sea no sé, darse ideas leer tirar palabras al azar, o sea, son cosas comunes en, en esos libros de consejos de creatividad uh -huh. pero creo que es algo que he ido aprendiendo poco a poco mm. pero creo que es algo que, pues está al alcance de todos, solo es como Saber que se puede, ¿no? Y no pensar como... En, en este estilo determinista, no soy creativo y no se me ocurre nada.
0: ¿Crees que también va de la mano con el hecho de conocer? O sea, de tener como conocimiento de en cuanto a cosas. Sí, o sea, sí, exacto. ¿sí?
1: sí, sí. De hecho, justamente yo hace como dos años tomé un curso de carpintería y herrería. Uh -huh. <ríe> y me acuerdo que como que sentí que mi mente cambió. Y en teoría, o sea, yo ya yo ya estaba egresado de, de la carrera, ¿no? Uh -huh. En teoría, yo ya sabía diseñar para herrería. En teoría, ya sabía, pues, cómo es la madera. Sí, o sea, en teoría, ¿no? En teoría, como que si yo, yo podía hacer un plano para dárselo a un carpintero, ¿no? Uh -huh. Pero después de tomar el curso y hacerlo yo, me di cuenta que sí, exactamente como dices, este conocimiento nuevo... ...me cambió la mente... ...y ahora mis ideas eran como más... ...variadas... ¿sí? Claro. ...entonces siempre... ...creo que eso, cuando aprendes algo... ...pero en la experiencia, no solo en la teoría... Uh -huh. ...también aumentas... ...tu creatividad...
0: ...claro, sí, yo también creo que el tener... Eh, ...ciertos conocimientos de otras áreas... ...te ayuda a complementar uh -huh. eso, ¿no? ...como hace hacer la música, la ingeniería... ...la sí. luz... A ver, cuéntame ahora cómo ha estado esto de, de la madera y herrería y demás. Eh, ¿En qué, ¿Cómo te nació esa necesidad?
1: De hecho, fue creo justamente por eso las luces, porque las luces, me acuerdo, o sea, fui un herrero y le dije que me hiciera unos aros de luz, pero es que siempre antes de una instalación o performance o puesta en escena de luces, siempre la gente, ¿no? o sea, los clientes y tú mismo, estás este... Pensando en todo, ¿no? Cómo sujetarlas, cómo ponerlas. Claro. Entonces, ahí entra mucho esos conocimientos, como que se vuelven necesarios, ¿no? Uh -huh. Porque si tú quieres poner una tira LED que parezca un triángulo, pues ese triángulo debes hacerlo de algún material, ¿no? Uh -huh. Y si no sabes nada, pues tienes que ir con un carpintero y luego a veces el carpintero te dice, eso no es posible. Entonces, como que de ahí empecé a notar la necesidad de que de saber eso, madera, herrería.
0: Okay. De que sabías que sí se podía hacer, pero pues a veces, muchas veces no no, tienen, no saben cómo, cómo hacerlo, ¿no? Exacto,
1: sí, no sabes el, las piezas que hay en la tienda, no sabes qué venden en la madería, ¿no? claro O sea, no sabes nada de eso, Ajá. y eso sí te, te limita mucho en, 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 en oficios como este de, de la iluminación Ajá. artística.
0: Que creo que la mayoría, o, o tú desmiénteme, por ejemplo, en la iluminación ¿Qué tanto hay como ustedes que se dedican a, a diseñar eh, luces, o sea, a, a petición de, del cliente?
1: Hay pocos, ¿eh? Y ¿Sí, creo que. ¿no? Y, y, o sea, a veces son tan poquitos que casi, casi todos nos conocemos. Casi, casi. Ajá. ¿Cómo cuántos? No sé, es, es que depende de cómo lo veas, porque también hay tamaños, ¿no? O sea, hay empresas ya muy grandes que hacen cosas gigantes como el InSpark, ¿no? Uh -huh. Que creo que lo puso Coca cola una de esas empresas, ¿no? Ajá. Pero también hay pe empresas pequeñas, o sea, pero serán pocos, ¿eh? O sea, yo creo que no llegan ni a 100 las personas uh -huh. que en México hacen iluminación claro. de ese estilo.
0: Claro. ¿Hay alguna petición de algún cliente que haya dicho a ah, cabrón que ¿cómo, cómo hago esto? O que te haya como roto mucho la cabeza en, en poder armar algo.
1: Mmm... Pues generalmente, sí, o sea, siempre... Es muy común eso, de hecho, que, el, que los clientes pidan algo así súper difícil, ¿no? Una vez nos pedían un, una plataforma para el DJ, pero giratoria. Y eso estaba pesado, o sea... En...
0: Porque se necesita más potencia, ¿no? Se sí, más...
1: es casi, casi un juego de, de feria, ¿no? Un juego Ajá. de esos... De no sé, las tasas locas Ándale, Que de hecho esos motores son los que se usan, pero de, me enteré de que esos motores se usan, pero me enteré como un año después de, de ese proyecto, que ni lo hicimos, ¿no? Porque era muy complejo. Okay. Pero también era muy caro, es otra cosa, que a veces cuando es muy complejo se hace muy caro, entonces, aunque tú dices sí lo voy a hacer, pero como es tan caro, ya no se hace. Y en parte tú dices, ah, pues alivia. <risa>
0: Oh, turn it up. Here we go. Up here with your crew winning an some view. Everything you love stacked right in front of you. Got your Icon Pass power slashing. 50 plus destinations
1: Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean?
0: I'm on iconpass.com dropping in right now. From just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: Yeah, that's the good stuff. Okay, done.
0: So pass the good stuff. Yeah, it's the good stuff.
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo es el trato con el cliente, bro? ¿Qué, qué tal te ha ido en, en, pues una, conseguir clientes, y dos, eh, ¿cómo, cómo llega a ser ese trato ¿Qué, qué es lo que crees que es indispensable a, eh, al cerrar como un trato, un contrato o una petición, lo que sea
1: mm, pues yo creo que o sea, no prometer más de lo que se puede hacer tener un, un, una comunicación muy clara uh -huh. eh, y siempre pedir un buen adelanto <risa> okay. Pero um, yo creo que hasta ahí.
0: ¿Qué es que piden el 50? Oh,
1: okay. eh, generalmente más. Generalmente depende, depende, depende pero. Ajá. Generalmente 70, 80.
0: Es que la luz también es cara, ¿no? O sea, bueno, los, sí. eh, los colores y demás y todo eso. vi mm. por ahí también que hiciste. Eh, híjole, que era como en un tipo de evento. Que estaban a, a ritmo de la música y que la gente estaba así, que todo bien. Ah, ¿El domo? Ajá, que era como un domo, ajá. Sí. Que, que, ¿Cómo estuvo esa experiencia?
1: <risa> pues de hecho fue en Huerto Roma Verde. Ajá. Huerto Roma Verde. Es, Está muy cerca. Ajá. Pero este Marcos tocó, eh, entonces me dijo si le ayudaba a poner el domo. Es que ese domo lo, lo hizo él con otro amigo. Okay. Pero es de madera. Es, es que este amigo es carpintero entonces hace domos como de madera para, generalmente para huertos, ¿no? porque lo cubren así de algún, ah, okay. como tipo invernadero hibernadero pero entonces lo hicimos de madera y le pusimos luces en los aristas y entonces ya en ese huerto eh, huerto roma verde pusimos el domo, las luces se, se veía bastante padre, o saqué unas tomas muy, muy, muy buenas Ajá. Sí.
0: cuando inicies ya con la parte de de la madera y todo este show, cuéntame qué tal ha estado eh, la fusión de todos estos, porque vi que ya tienes tu tu página, bueno, eh, tu empresa de, y, ¿cómo se llama? Ilumino, Ilumino. Mm. esta fue la que creaste con Marco, sí, o exacto. es individual.
1: No, es es con él, okay. pero este cosas de luz generalmente, ¿no?
0: Okay. Llevas por aparte lo de tus cursos y todo eso.
1: Sí, bueno, los cursos ya ya nunca he dado cursos desde hace cinco años, creo. Okay. O sea, ya tiene un rato. Ajá. Pero hago proyectos mmm, como pues del mismo género, de luces que mezclen música MIDI, uh -huh. que mezclen electrónica, eh, pero ya para clientes más particulares, ¿no? Okay. Eh,
0: y, o sea, ya, ¿cómo ha sido esta asociación que has hecho con Marco? ¿Qué tal ha estado, de repente es como un poco complicado el, el tener un socio y el poder como emprender una empresa, eh, implica como decisiones de ambas partes? ¿Qué tan complejo te, te ha resultado eso? O, ¿O hasta ahorita no han tenido como ningún problema en cuanto a eso?
1: Mm, yo creo que no, o sea, yo creo que ambos tenemos como un alto margen de tolerancia. ok. Inclusive en cosas económicas, uh -huh. porque la verdad es que no llevamos como... O sea, sí llevamos la cuenta de los gastos, ¿no? Pero no es súper estricta, ¿no? Okay. Entonces, creo que somos los dos flexibles y no, no hemos tenido problemas. Ok.
0: Eso está chido, ¿no? Que comparten como tipo personalidad en cuanto a que pueden ser... Eh, se, se compagina ¿no?
1: Sí, eso, ambos somos como flexibles en ese aspecto okay. no no así super restrictos de claro. que todo super cuadre ¿no?
0: Okay. ¿qué cómo definirías a Daniel? Porque no sé o sea siento que eres súper creativo pero igual como reservado o sea ¿cómo, cómo te sientes tú qué crees que eres este en tu forma de, de ser de como artista como persona
1: ...eh... ...no sé, yo creo que... ...reservado esa palabra que dices... ...ok... Mm, ...me gusta...
0: ¿te gusta? ¿siempre ha sido así? ¿no te ha causado como conflicto con alumnos... Eh, ...o clientes o así?
1: No, porque... o sea, yo nunca... ...es que me quede guardado... ...las cosas, siempre... ...digo... ...tal vez el chiste es que solo digo lo... ...lo necesario... Bueno, es que realmente, o sea, yo yo a mí mismo no me considero tan reservado ni tan okay. serio, ¿no? Pero, pero sí, es, es que tal vez tiene que ver mucho con la manera en que hablas, ¿eh? Porque como que yo hablo muy así de Tranquilo. pensar las palabras y ah, okay. de atenerme y hacer pausas. Ah, pero okay. a veces hago esas pausas como para pensar lo que voy a decir o... Eh, no sé, en otros contextos, como para calmarme nada más yo. Okay. Yo creo que es mucho de esa imagen. ¿Qué tan perfeccionista eres? Mm, realmente no lo soy, ¿eh? ¿No? Realmente lo soy, pero solo hasta donde... O sea, lo soy solo por cuestiones de trabajo, ¿no? Porque dependiendo del cliente, ¿no? Y dependiendo del producto. Uh
0: -huh.
1: O sea, si es algo que... Se ve bien a los ojos de los que lo van a pagar Ya está bien para mí Ok O sea, no hay no, A mí no, realmente no soy un perfeccionista ¿Y para ti? Para mí, o sea A mí a veces hasta soy como lo opuesto Como que, a mí me que vale, te vale pero, pero, sé, pero sí estoy muy consciente De los estándares de las personas que lo van a recibir De todo lo que sea, ¿no? El curso, los productos, las instalaciones Sí estoy muy consciente, como que siento que sí mido bien lo que espera alguien que paga un curso o una instalación o, o un producto. Entonces sí procuro hacer que sea algo, algo okay. de calidad.
0: O sea, no das ese paso como a esa línea que de repente ya es como exigirte demasiado, sino con que esté lo suficientemente eh, sí. esperado para el cliente y para ti.
1: Exacto, yo siempre tengo como este ideal de alta calidad. ...quedó todo ser de alta calidad... ...aunque sea caro... Okay. ...incluso, o sea, de repente lo he hecho... ...que cobrar barato... ...pero no me ha gustado los resultados... ...entonces prefiero...
0: ¿Si has, eh, le has invertido como menos? ¿O sea, sí... Si, si influye el que des un precio
1: menor? A... Sí... ...y de hecho algo que también influye mucho... ...es cuando uno no tiene un trabajo asalariado... Okay. ...pues hay como altas y bajas... no ...entonces... ...es muy raro porque... Yo siempre cuando me dicen, tú cobras caro o cobras barato, yo siempre digo, depende cuánto dinero tenga yo. o sea si tengo mucho cubro caro y si tengo poco pues cubro barato pero es una respuesta realmente natural vale. ¿no? Ajá. es realmente natural porque eso hacen todos o sea si no tienes trabajo rebajas el precio porque quieres conseguirlo quieres exacto quieres tenerlo no Ajá. pero siempre mi tirada es más bien la alta calidad aunque el precio sea en cierta forma sacrificado Ajá. pero aunque más bien elevado Okay. Pero sacrificado porque puede ser que pierdas clientes, ¿no? Claro. Que, que lo vean muy caro y todo eso, ¿no? Pero mi ideal siempre es la, la calidad buena.
0: Ok. Siempre has dado por hecho eso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles crees que serían, aparte de este, eh, tus principios como, como ingeniero artista? Al momento de ofrecer okay. tus servicios.
1: Yo creo que, bueno, ese es cierto. Es el primero, la alta calidad. La otra tal vez es como... La flexibilidad, yo creo O okay. sea, no importa Si a la mera hora No sé Acordamos que yo hacía los circuitos Pero al menos estoy haciendo las lámparas uh -huh. O a la mera hora estoy instalando las cosas así Ok O sea, siempre siento que yo procuro ser muy Como como un
0: servicio muy completo, ¿no? Exacto, ¿Cómo? un
1: servicio muy completo. De hecho, yo siempre lo considero en, en los costos. O sea, siempre... Ah, okay. Sé que si el proyecto va a costar, no sé, 5 mil pesos, uh -huh. yo sé que al cliente se le van a ocurrir que cambios, que quiero que lo tengas a instalar, que quiero que no sé qué. Ok. Entonces, yo siempre le subo un poco más como para tener ese colchón. Ok. De que para lo que se ofrezca, ¿no? Y, y es que sí es lo que se ofrezca en general. O sea, uh -huh. si tienes que... Ir a instalarlo a, a, tal, a tal lugar, sí, como claro. que tú piensas, ya está pagado, ¿no? Ok. Cosas así, o, 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 hace, o a veces tengo que llevar todas mis herramientas y son un montón, entonces, eso es viajarlas en el auto y luego todavía arriesgarlas, ¿no? Que si se te pierde una. Claro. Todo eso, como que siempre lo considero de antemano. Por okay. eso lo, procuro, como, tener ese servicio completo. Servicio completo. Right. Ok, ok.
0: A ver, justamente en eso Relacionando un poquito a lo que habíamos hablado Al principio, cuando haces ese tabulador De precios para tú dar eh, Saber cuánto cobrar Ya sabemos que Implicas esto, ¿no? Eh, lo, que te va, lo que te va a llevar Si vas a necesitar instalación Si tienes que Moverte a algún lado eh, Influye lo de La ma eh, ¿cómo, ¿Cómo medías? ¿Cómo le das El precio a la mano de obra? Y al producto A lo que te va a costar hacer cierta cosa Como lo, porque por ejemplo Hay algunos artistas que me han mencionado Que ellos, no sé eh, Sacan como el precio de todo su equipo Y sacan eh, Y eso Como me contaron, que a veces luego lo dividen Entre lo que están ganando O lo que cobran Y este y a partir de eso, pues pueden darse como una idea no De lo, de lo que han invertido en su, Para hacer su trabajo eh, sí. Hay otros que dan como por hora, que saben que a lo mejor si un día le van a dedicar todo el día a eso, ¿cuánto les valdría ese tiempo de, de trabajo? no Tú en particular, ¿cómo lo hace Daniel?
1: Bueno, ahí yo creo que el precio justo es el que acuerdan ambas partes. Ok. O sea, no, no creo que exista como un precio justo fuera de ese estándar. Más que esas, o sea, yo las veo siempre como referencias. Tanto lo que quieres ganar, o sea, yo considero a veces, ¿no? Lo que yo creo que, que quiero ganar al mes y lo divido, ¿no? Ok. Pero realmente eso todavía me deja como insatisfecho, ¿no? Porque a veces puede ser que yo esté poniendo mucho de mis herramientas, ¿no? Y, y tenga que hacer como ese tipo de cálculos, ¿no? Cuánto de mis herramientas, un porcentaje de su valor. Ok. Le sumo, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, pero luego viene el otro el otro factor que es este, ¿qué tanto necesito ese proyecto, no? Y ese es okay. un factor muy importante. Claro. Porque si lo necesitas mucho, como que le puedes bajar el precio para amarrar, ¿no? Claro. Pero si, neces si no lo necesitas, puedes mantenerte en un precio alto, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso yo siempre veo, o sea, si tú lo si el cliente está de acuerdo y yo, eso es justo y ya. Okay. O sea, no, si, si yo me pasé, es, es justo. Y si más bien yo me estoy abaratando, también es justo. Okay. Entonces, creo,
0: así lo veo yo. Okay. Sí, sí, sí. Creo que también influye mucho. Porque, como dices, hasta incluso también a quién le vas a cobrar, ¿no? O para sí. quién vas a trabajar. De repente, si sí es como, eh, pues no sé, como una persona en singular o algo así, ah, es muy diferente como si le vas a cobrar a una empresa, ¿no? O a mm, alguien sí. más establecido. Pues ahí, de repente, pues sabes que. Podría pagarte lo que de verdad es, ¿no? A veces también influye bastante eso. Actualmente, eh, ¿en qué estás? ¿En qué andas, bro? ¿Cuáles son los proyectos que estás trabajando? Platícanos
1: un poco. Eh, pues, creo que últimamente me he quedado con esos proyectos de iluminación. Okay. Rentar algunas luces, diseñar algunas cosas... Okay. Ahorita estoy haciendo algunos experimentos uh -huh. um, Con materiales, o sea, algunos tubos traslúcidos eh, Tiras LED Haciendo muchos experimentos para Como empezar a construir, ver qué más se puede construir de cosas okay. um, Hace poco también estaba haciendo unos experimentos de Figuras geométricas, ¿no? Quería armar un caedro de, de madera, pero... No, no, no he podido todavía. Pero es, es como prácticamente explorar moldes, procesos... La manera en que obtienes talas ángulos en los cortes. O sea, jugar... La caracola veces. mágica,
0: ¿no? También lo que creaste. mágica. ¿Cómo fue sí,
1: ese, sí. esa idea? ¿Cómo fue? <risa> esa idea, fíjate, que la tuve hace como un año y medio, yo creo. Justo cuando... No, un año. Cuando empezó la, la pandemia... pandemia Ajá. Estaba pensando, así, ¿qué, ¿qué puedo hacer, no? ¿Eras fan de Bob? Sí. Ajá. Sí, entonces dije, ah, porque. No? O sea, es, es que siempre, como te decía, utilizo mucho esos métodos creativos, ¿no? Combinar cosas que pareciera no tener ninguna relación. Claro. Entonces de repente dije que tiene que ver Bob Esponja con Arduino. Y empecé a pensar y y Encontré la caracola mágica okay. y dije, claro, no le primes en 3D, le metes un Arduino, una bocinita, una batería. Pero era algo difícil, o sea, y en, la y en ese entonces en tenía dinero, ¿no? Porque era justo cuando empezó la pandemia. Claro. Y... De hecho, ni no había fiestas, o sea, todos los de luces se cancelaron. Bueno, porque yo ya estaba rentando vallas de luces okay. en 2020. Okay. Pero llegó la pandemia y se cayó todo. Sí. Entonces, hace poco la, la terminé. Uh -huh. Como en, ¿qué será? No sé, febrero, por ahí uh -huh. y, y Está chida, pero se me hizo algo más como de Así de Ya sabes, como oh. para Lo subes en las redes y a todos les da risa Ok Entonces justo en, en TikTok Pegó un montón la caracola ¿A poco? Sí, o sea, en Instagram no se compara nada Así con lo que está en TikTok ¿Neta? Sí ¿Sientes
0: es... que TikTok tiene más alcance que Instagram?
1: Sí, sí, es que los wow. algoritmos son muy diferentes en, en Instagram. Como que en Instagram fácil llegas a mil reproducciones, muy fácil. Uh -huh. Y en TikTok no, pero en TikTok como que... Pareciera que es como un poco más como que justo. Es que la verdad, no sé, no sé todavía no los conozco bien. Son medios misteriosos los algoritmos. Sí. Pero se me hace mejor el de TikTok. Como que TikTok... Tiene un patrón, un algoritmo muy avanzado Que incluso, o sea, como Una vez puse de fondo un Patricio De peluche, uh -huh. ni siquiera dije nada De Bob Esponja Y ya me recomendaba canciones de Bob Esponja TikTok, no manches nada más de ver La imagen de Patricio Y, y, y sí, tiene un procesamiento de imágenes Como algo ahí neuronal, red neuronal Porque también, por ejemplo, si tú haces un TikTok Y se ve medio oscuro okay. TikTok te recomienda luego música de fondo De terror Ajá. Como que analiza. O sea, como que sin preguntarle a los usuarios, ya califica tu video. Ok. Y entonces, por ejemplo, si, si le metes buena calidad, como que el algoritmo ya sabe que, que va bien. Ok. Entonces, es muy, muy raro TikTok, pero es bueno. Ok, bro. Entonces, eh, vamos a llegar a la,
0: a la, a la dinámica de Hack el Artista. Eh, vamos a probar esta dinámica, a ver qué tal sale. Te voy a hacer preguntas sobre... Eh, historiadores de México, ¿Qué, a ver qué tanto sabes, mm -hmm. no, no es cierto, <risa> vamos a ver qué, eh, qué tanto sabes de otras artes, ¿va? qué tanto conoces ciertos conceptos, yo te voy lanzando algunos y tú me dices eh, qué tal, qué, la definición para ti, o si la sabes como mm
1: -hmm. eh,
0: la que sería, adelante, eh, dime qué, qué conoces de, qué sería es el diseño sonoro,
1: Mm, diseño sonoro Cuando Pues generalmente se da cuando tienes un filme O alguna obra okay. Y la gente hace un sonido Pero generalmente En diseño sonoro El equipo clásico es la voz de robot, ¿no? ¿Quién inventó? ¿Quién dijo que los robots tienen que hablar así? Okay. Entonces alguien dice, ah, pues que suene así el robot okay. Pero pasa lo mismo, por ejemplo, cuando ves un video De, no sé Este... Una planta abriéndose paso en la tierra, entonces diseñas ese rugir de las hojas abriendo la tierra, ¿no? Claro,
0: también juega mucho la imaginación, ¿no? Sí, exacto,
1: o el ah. sampling, ¿no? O sea, te uh -huh. pones a microfonear crujidos, cosas así, ¿no?
0: Claro, a ver, dime qué, eh, el diseño de criaturas
1: Híjoles, supongo que es relacionado al diseño de personajes, ¿no? Darles como, no sé, la idea de la personalidad y apariencia Ajá. Así me suena, no sé.
0: <risa> sí, sí, literal es este la creación de, el diseño de criaturas de, o personajes, como los de el de arenita, como el de la uh -huh. plancton uh -huh. Ajá, todo eso. Eh, ¿Cuál sería el modelado en 3 D?
1: Modelado 3 D es el proceso Cats, Computer, no sé qué. Uh -huh. O sea, si, digo por computadora, ¿no? Pero en uh -huh. software. Digital. Mouse, sí, donde. Ya sabes, ¿no? Okay. Tienes un diseño tridimensional Ok Es que es mucho Muy variado, ¿no? Puedes ser claro. curvas, superficies
0: Dime... ¿Qué es el hiperrealismo?
1: Híjole, creo que esa es una técnica como... Si estoy en lo correcto, creo que es una técnica como de... ¿Cómo le dicen? Encuadre y Bueno, no solo encuadre, sino edición y selección de lentes Como para tomar un video y que... No sé, sirves un frijol, pero... Se ve así tan saturado el color y un
0: lente macro super amplificador. Ok. Pues como tal la o sea se busca el realismo en, en las cosas. O sea, mm -hmm. como tal es darle ese realismo a una foto, a una pintura, eh, mm -hmm. darle ese esa perspectiva muy realista. Y por último, a ver, dime eh, ¿qué, qué sería el. A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Ah, los componentes de una batería. Ah, bueno, eso es fácil. Como la tarola, no. toms, donde tom piso, hi-hat, crash, ride, platillitos, no sé.
0: Ya, yeah. chido, bro. Pues muy bien, la neta es que, qué gusto el tener de aquí, bro. La neta es que estuvo muy, mucha la plática. Qué bueno que te animaste a venir, pues, a contarnos un poquito de, de, de tu trabajo, de, de tu historia y... Y de tu, opin de tu punto de opinión Hacia pues, varios temas que fuimos platicando eh, pues Si quieres dejar eh, En los próximos proyectos Que vas a estar trabajando qué se viene para Daniel eh, Cuéntanos bro
1: mm, Pues estoy pensando Seguir poniendo Algunas ideas, algunas piezas De luz, o sea solo tal vez Invitar a que la gente Siga mis redes para ver esos proyectos, combinando electrónica, cosas artísticas, eh, algunos productos, tal vez aquí a la venta, solo eso.
0: Ya ahora, va que va, pues entonces, pues ahí está, esténse atentos, voy a estar dejando todas sus redes sociales, voy a estar dejando todos sus trabajos, ahí van a poder saber dónde encontrarlo, eh, ya saben que si quieren eh, algo de luz, pues también lo pueden conseguir con él, eh, diseños, eh, diseños personalizados y aparte tienes unos ya preestablecidos, ¿no?
1: Eh, ¿O cómo lo manejas? En luz, Ajá. sí, te, bueno, tengo las barras que rento y también diseños
0: especiales, puedo no hacer sé. Ok, va que va y pues en general ingen la ingeniería está a tope con él, así que pues ya se la saben, eh, es una gran opción, igual pues supongo que estén atentos si en algún futuro se llega a abrir otra vez los cursos, que pues sé que de buena fuente, que son muy buenos, que, que, te, que te dejan muchísimo, y pues ahí estaremos esperando a ver, si se llega a abrir otra convocatoria, muchas gracias sí, amigos, bueno. y esto fue jaque al Artista,
1: bye. <risa>